0: Saúl Rocha, León Ruiz y Paco Castañeda en el podcast político más importante de Guanajuato, Sinapsis Política. Solo por Spotify.
1: Amigos, buenas noches, ¿cómo están? Sean bienvenidos al podcast político más importante de Guanajuato. Me acompaña como cada ocasión, Paul Rocha.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Paco León y todos nuestros escuchas, pues bienvenidos a una vez más a este podcast de Sinapsis, que traemos temas calientitos y que, bueno, se enfilan hacia el 2024. Aquí estamos.
1: León Ruiz.
3: Hola Paco, hola Saúl, el amable auditorio, pues nuevamente bienvenidos a Sinapsis, a Sinapsis que ya saben ustedes que estamos preocupados precisamente por atender la temática sustantiva de, de la situación actual de nuestro país porque se comienzan a calentar del 2024.
1: Yo soy Paco Castañeda, esto es Sinapsis Política y este es el tema que consideramos más importante. Voy a hablar del Estado de México, porque Coahuila no tiene el núcleo duro del PRI, que sí tiene el Estado de México. En México había una fuerza PRIista diferente. Tenían conflictos, pero nunca se desintegró. Tuvo una maquinaria como ningún otro partido local tenía. Lo vendió a Morena. Alito vendió la elección. Marco lo sabía. Y a todo esto, ¿dónde está Marco? Alguien ya le dijo que en Guanajuato también puede hacer una alianza. La pérdida del Estado de México es un paso importante para desmembrar al PRI, para que Morena se lo coma, lo digiera, lo exprima y lo deseche en los municipios más pobres del Edomex. Saúl. Efectivamente,
2: Paco León, pues este, la elección del Estado de México pues nos da ahora sí que varias lecturas. Y una de ellas, pues, es la que ya comentas, ¿no? Este, la manera en que el PRI, pues, prácticamente está enredándose en morena, ¿no? Por decirlo así, como una canción, este, eh, muy conocida. Pues, está enredándose en morena, se está yendo hacia, hacia, sus estructuras se la están rentando, se la están rentando a, a morena, o vendiendo, absorbiendo, como dices, ¿no? Eh, a, 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 al movimiento ¿no? de regeneración nacional que se llamaba originalmente, no a Moreno entonces pues ahí están los resultados este, la verdad es que es digo para los que sabemos un poco ahí de, este, de temas de, en, en cuanto a campañas y este sentido o que conocemos, no que se, pues, seamos expertos sino que conocemos más o menos cómo este, como este, se dan las cosas dentro de las campañas que hemos visto pues definitivamente es, este, es muy notorio, ¿no? no no, va por el tema de que Morena esté haciendo excelentemente las cosas en, en el país. Eh, seguramente este, hay un porcentaje eh, de beneficiarios de, 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 de bienestar que, que seguramente cambiaron de opinión por ese mismo tema o que los coaccionaron de alguna manera con quitarles este, el, el apoyo pero muchos otros pues eran del PRI y vieron que se hundía el barco y pues saltaron no y se fueron a otro como muchos que conocemos entonces eh, efectivamente es lo que está pasando están este retados sus estructuras sus liderazgos cuando ya ven que pues para el tricolor no hay nada pues saben que vámonos con el con el ganador no este vámonos a apostarle ahora a Morena y pues están cambiando de camiseta para seguir manteniendo ese coto de poder en las comunidades, en los municipios, ¿sí? en las en la, en las colonias, todos esos este, liderazgos, liderazgos sindicales de todo el Estado de México, pues es lo que al final hace no para no perder el coto de poder, pues simplemente te rentas al mejor postor y es lo que seguramente pasó en el Estado de México y ahí ahí y, y ahí los resultados, no. Si bien también este no debemos dejar de ver que el tema este, de los apoyos del bienestar y de y de la percepción del presidente que hoy salió una salió una encuesta acá en, este, en el Universal eh, precisamente donde en este en este en esta encuesta eh, en marca o fotografía el hecho de que André, de que el, el inquilino de Palacio Nacional pues sigue eh, ...sigue ganando puntos, ¿no? Por lo menos manteniéndole... ...están arriba del 50%, 60% este, de aceptación... Y, y, ...y de bien ver del, de, los, de los mexicanos... ...y los mexicanos pues no son... ...no son una excepción, ¿no? Entonces eso también... ...eso pues, es, es parte de lo que le abona... ...entre que la estructura tricolor se va y se vende... ...sabría Dios si Alito lo hizo que no podríamos decir que no, no, no dicen por ahí no tengo pruebas, tampoco tengo dudas, ¿no? Habría que pensar si realmente los demás miembros de la alianza lo sabían o no. Ahí eso sí está como interesante o curioso saber. Creo que esta elección como tal pues es un foco rojo pues para todas las que vengan, ¿no? Me parece que en el tema en el tema federal pues no hay mucho para dónde hacerse, ya sale este, ya sale Ebrar levantando la mano, hay quienes este, lo dan como más que por Morena, que sí va a buscar la candidatura, eh, pero lo dan más por Movimiento Ciudadano, ¿sí? en realidad ahí creen que puede declinarse Movimiento Ciudadano, por el hecho de que el inquilino de Palacio pues ya tiene su corcholata, que siempre ha sido Claudia, y que no la va a mover de ahí. ¿no? que nada más es como darle una vuelta este, o atole con el dedo a, a, a los mexicanos y a los morenistas con que va a haber democracia interna con el tema de las secuestras, pero en realidad pues ya siempre ha, tido, ha tenido firme a, a, este, a su colcholata no. Eh, Marcelo Ebrard o sea, se aventura, dice voy a renunciar, voy a darle a mi campaña, va a buscarla por todos los medios, a obtenerla de morena, se ve difícil, se ve difícil, Andrés Manuel no es no es para nada democrático, él le impone y seguramente va a imponer a su corcholata, y ahí es donde algunos expertos pues, observan como que puede ser que quebrar vaya Movimiento Ciudadano, sin embargo recordemos que Andrés Manuel ya ha tenido dos veces en la lona Movimiento Ciudadano, ¿eh? acuérdense el tema de Tesla, y que los hizo cambiar totalmente en el Estado de México justo, para empezar a atacar a la alianza y se le fueron con uñas y dientes y con lo que tenían encima, ¿no? Entonces, este, habría que pensar qué tan rentable sería para Marcelo si así fuera, este, como se ve hoy en día la fotografía, irse a Movimiento Ciudadano siempre que al final Andrés Manuel también los tiene controlados de alguna manera, ¿no? Entonces, ese es, ese es un tema por parte de la, de la oposición de Vapor México pues no se sé ve por dónde ya se vio que la alianza pues en el Estado de México fracasó totalmente, habría que analizar si fue, yo pienso que, que el hacerle el favor a, este, de, de Acción Nacional, de hacerle el favor de juntarse con el PRI, es, es un favor que le está llevando a obtener menos votos, incluso, pues ahí están los números, Acción Nacional obtiene mucho menos votos que los que, de los que había obtenido este, en elecciones anteriores en el Estado de México, o sea, sí se pierden bastantes votos, solo eh, eh, como acción nacional entonces habría que ver qué tanto le está abonando eso, además eh, en el índice de percepción ciudadana este, que, no de, que no de efectividad de políticas públicas, que siempre es la percepción y eso tiene que ver con medios de comunicación más que con resultados pues está, está estaba muy mal visto Alfredo del Mazo ¿no? y el PRI dentro del Estado de México, entonces este, pues prácticamente vas a te, te alías con alguien que para la percepción ciudadana es, es corrupto, es mal gobierno, no, no, este, no ataja los problemas principales del Estado Y, y, y tu acción nacional vas si y le levantas la mano como de que ah, el PRI sigue siendo una buena opción, voten por nosotros Entonces es como un en contrasentido, ¿sí? vas a levantar la mano a alguien que no está haciendo bien las cosas Y ese es como un detalle que debe analizarse fuertemente para esa alianza Sí, es, es, es algo que nos trae toda esa lección aprendida de esa lección del Estado de México y que se puede replicar. Dirían por ahí, si ves las barbas de tu vecino cortar, las tuyas a remojar. Y ahorita nos vemos en el siguiente bloque. Paco, León.
1: El PRI se queda solito en Coahuila y Durango. Descobijado, terminará siendo un partido irrelevante. Una señal más de que se le hizo tarde a Marco Cortés para pedir disculpas a su militancia. Dejar su espíritu tibio o renunciar a la dirigencia de una coalición fallida en la que nadie cree y materializa el discurso de odio de López Obrador. Acción Nacional nunca tuvo ni tiene la necesidad de cargar con los ataúdes de quienes sí saquearon y perturbaron la tranquilidad de los mexicanos. Urge acabar con la guerra civil por la que está pasando en su interior el blanqueazul en el estado de Guanajuato. Si bien Morena no existe en la entidad, el dirigente estatal debe empezar la operación cicatriz, evitar los venganzas, evitar a los alcaldes tiktokeros y, y elegir a los perfiles más capaces que puedan eficientear el voto. León.
3: Bueno Paco, pues ciertamente ya una vez asentados los resultados de la elección del pasado día 4 o del domingo 4 de junio, eh, fíjate que hay puntos muy importantes entre los que ha tocado Saúl, entre los que has tocado tú y entre los que está tocando toda la sociedad en su conjunto este, que, que pudiéramos analizar desde otro enfoque. Eh, ciertamente que hay datos diversos de comportamiento de, del comportamiento del voto. Algunos de que si en el Estado de México la alianza fracasa y que si en Coahuila el Morena se va en declive, pues yo podría decirte lo que lo que ha comenzado a surgir en torno a lo que sería eh, digamos la conciliación de números entre las dos elecciones la, de lo, la del Estado de México y la de Coahuila que de a fin de cuentas para la presidencia de la República pues hay que recordar que cuentan las 32 entidades federativas entonces yo creo que en términos reales el resultado, va, 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 nos queda en empate técnico Paco un empate técnico entre, entre Morena y la alianza, las sumas totales de votos en el Edomex Morena y Morena en el México-Aguila, Morena obtiene en la pasada elección, ya juntando los votos de los dos estados, Morena obtiene 3.548.410 votos, mientras que la Alianza obtiene 3.494.061. Más o menos, digamos, unos and andaríamos hablando por unos 50.000, 51.000 votos eh, de diferencia, que pues en realidad te da un equilibrio y te da un empate técnico. Entonces, aquí decir, ¿La alianza fracasó? Pues a lo mejor sí, a lo mejor sí, pero en una, en, en una parcelita pequeña y para la del 2024 tenemos que pensar en una parcelota que se llama México y que son la suma o es la suma total de los 30, de las 32, 32 entidades federativas. De igual manera, bueno, pues así que es, es conveniente pensar que es conveniente pensar que los resultados definitorios han definido ganador en ambos lados, pero Paco, aquí el esquema que a mí me llama la atención y que ya he dicho en otras ocasiones, ¿qué pasó? El día de la elección, al final del día 8 o 9 de la noche, eh, se declara ya uno ganador y la otra, la persona del PRI Alejandra, sale a decir y re reconocer la, la, la victoria este, los líderes de PRI, de PRD y y de pan, pues abandonan el Estado de México y se van a Coahuila muy contentos. Entonces, de pronto, pareciera que todo se acabó en el Estado de México. Después de tanta irregularidad que hubo, después de que se podía judicializar el proceso, después de que se podía pedir la impugnación del mismo, resulta que de pronto decide todo el mundo dejarlo en el olvido y apagarlo, como de que ya se acabó, vámonos. Y entonces, ¿por qué nadie le dio continuidad, Paco? ¿Por qué nadie se fijó en que hay una serie de irregularidades terribles y todas evidentes que podían dar lugar a la ampliación del proceso, a la ampliación del proceso, llevándolo, llevándolo a una petición de nullificación? ¿Qué pasó? Sin ser conspiracionistas, Paco, pareciera que todo es un juego político electoral que forma parte de una farsa, en donde pareciera que todos los actores políticos de los partidos están confabulados, que alguien tras ellos... Ya sea una persona, un grupo de interés, está manejando las cosas. Que hay un titiritero que mueve los hilos y que decide quién, a quién se le otorga el gobierno. Hablaba, pa, hablaba Saúl hace un momento acerca de que qué pasó con el PRI de México, que si lo vendió del mazo, que si el grupo Atlacomulco ya se perdió. Oigan, hay que recordar que a López Obrador le fue entregada por Enrique Peña, mi Peña Nieto. Toda la estructura, todo el control de voto, todo el control de colonias, de... De, de, de comunidades, le fue, le fue de, de, de mercados, de, de asociaciones, de colectivos, le fue entregada le fue entregada a López Obrador. López Obrador sin toda la estructura de, man, de manejo electoral del PRI, nada fuera. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quién decide? ¿Quién decide? ¿Quiénes son los actores que deciden, pues, quién, eh, quién gobierna? ¿Quiénes son los que, lo, de, los que deciden quién.? a, a quien se le, se le entreguen los hilos a quien se le entregue la estructura y a quién se le entregue el voto parece re, lo que sí parece real es que alguien persona o grupo decide quién gana y mueve en ese sentido la gran estructura electoral entonces aquí pareciera que hay un manipuleo y pareciera que estamos dentro de una sátira en donde el, la cuestión electoral es mero es mera ficción entonces algo pasa y algo tenemos que fijarnos porque rumbo al rumbo al 2024 paco saúl yo creo que tenemos grandísimos retos y hay que ver en ese análisis electoral Pues qué va a pasar con los votos Cómo se comportó el voto Pero también qué está pasando Con la cuestión de todos los actores que están llegando Ya Morena comienza el, la, su desbandada Ya Marcelo Ebrard anuncia, Ebrard anuncia Que para el día 12 renuncia Porque, el día, porque el, día, el día 11 sale la convocatoria de Morena Y entonces ya comienza él a perfilarse Y esto obliga de alguna manera a que los otros dos, tanto Dan Augusto como Sheinbaum, pues tengan que renunciar para ponerse en igualdad de circunstancia. Y esto le mete pasión y le mete fuego también a la, a la alianza porque tiene ya que definir candidato. ya la alianza tiene también que comenzar a, a, figurar, a configurar un candidato que se pueda trabajar en su imagen y se pueda trabajar en todo lo que sería la convocatoria, el llamado, la inspiración de unidad social para que comience, comiencen a equilibrarse las fuerzas yo creo que la campaña del 2024 el, las elecciones del, del Estado de México y de, y de Coahuila lo que, para lo único que sirvieron fue para, para que se levantara el telón y arranca la campaña del 2024, hay que ver cómo se va a estar, va a estar moviendo todo eh, yo creo que yo creo que aquí pareciera que los partidos incluso se han diluido ahora tenemos a un PRI aliado con el a un PAN aliado con el PRI, imagínate en 2000 estábamos luchando, decía Vicente Fox para sacar a todas estas víboras y tepocatas y animalejos este, de, de, de los pinos, en donde se luchaba fuertemente por, con cuestiones ideológicas y ahora parece que la ideología se ha diluido y que los partidos políticos carecen de una ideología definitiva, Paco, Saúl. Entonces, yo creo que hay que trabajarle sobre eso y lo vemos, como decía, como decía Saúl, en el siguiente bloque, Paco.
1: Vamos a un pequeño corte y regresamos.
0: La pluma es más fuerte que la espada. Analistas especializados en sinapsis diario.
4: Hoy Guanajuato cuenta con un nuevo medio de comunicación consolidado. Danos me gusta y comparte en Sinapsis Política en Facebook. También nuestras opiniones al momento en Sinapsis Política en Twitter. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato en Sinapsis Política solo por Spotify. Puedes leer lo más importante de nuestra sociedad en Sinapsis Magazine. Cada día 5 del mes, la opinión especializada de Francisco Castañeda, Sinapsis en 5. Grupo Sinapsis, operando orgullosamente desde
0: Guanajuato Capital, contáctanos en nuestro buzón de comentarios. Sinapsis Política, ahora en Facebook, Twitter, Instagram, sinapsispolitica.com Todos los meses, Sinapsis en 5, con Francisco Castañeda Entérate de
4: todo lo que sucede en la vida cultural y política de nuestro amado Guanajuato y el resto del país. Sinapsis
1: Magazine Estamos de regreso en Sinapsis Política. El PAN era el otro gran actor desde 1939 y no pintó nada en el Edomex. No, te, no tienen la capacidad electoral que tenían. Es más, terminó apoyando a una candidata que no surgió de sus filas. Y cuando esa candidata perdió, el presidente, de, el presidente nacional de Acción Nacional escondió la cabeza y mandó a Kirill por delante para poner su cara de palo ante los medios. La indiferencia de una parte de la población llama la atención, porque quiere decir que una parte de los ciudadanos no ha despertado. Siguen creyendo que son lo menos importante, que su voto no tiene importancia, que su voz no vale nada. Por eso hoy Delfina, del 4T, del nuevo PRI, será gobernadora. Acción Nacional solo aportó el 11% de la coalición en México, con Alejandra El Moral. Oye Marco, en Guanajuato puedes poner a Alejandra Gutiérrez para liderar tu sueño de una coalición a ver si así cuando menos ganas algo. Los medios de comunicación trataron de sustentar el argumento de empate. Trataron de posicionar la inevita, inevitabilidad de la victoria priista. No los veo pidiendo perdón. No los veo diciendo me equivoqué. No los veo reconociendo su responsabilidad. Sinapsis política fue de los pocos medios de comunicación que se mantuvieron dentro de la institucionalidad. Respetamos la veda y fuimos asertivos e incidentes. Ahí están los resultados. Una derrota también para los medios tradicionales. Saúl, se nos termina el tiempo.
2: Paco y León, pues definitivamente hay muchas este, aristas que analizar en el cuanto a los errores cometidos por la Alianza Vapor México. En, en, en el de Domex y a nivel nacional, pero yo creo que una de las más grandes que ahorita se cometen, primero que va en alianzas desde mi punto de vista, creo que es, es, eso daña mucho y más acción nacional, le resta más que sumarle y ya se vio ahí en el Estado de México, pero este, una de las cosas es el discurso, me parece que el discurso este, en contra de Andrés Manuel es, es un error que se ha venido cometiendo, pero no de ahorita, y no, solo, y no de la alianza, de cada uno de los partidos desde los últimos, no sé qué te diré, seis, siete, ocho, nueve años, el hecho de estar en contra del inclino de Palacio Nacional, sí, antes de que fuera este, presidente y ahora que lo es, eh, una y otra vez tirándole en, en medios, en redes sociales, sabiendo, queriendo exhibir sus errores, que al final la mayoría eran muchos de los mismos que se habían tenido este, en gobiernos federales anteriores de los otros colores. Lo único que hizo fue mantenerlo en, en presencia y es ayudarle a sus mañaneras y, y pues mantenerlo ahí en esa perspectiva de que eh, de los ciudadanos pues, promedio que lo tienen como de bien visto o bien calificado. Entonces me parece que ese ha sido uno de los grandes errores, ese, ese discurso. Y, este, y si queremos eh, eh, cambiar eso en México y si, y si la Alianza por México este, piensa eh, o quiere una oportunidad a nivel federal, lo único que eh, una de las cosas que tiene que hacer es cambiar el discurso, encontrar un excelente candidato, generar una excelente campaña y cambiar el discurso, dejar de estarle tirando al presidente y más bien buscar una, un discurso en el cual se puedan eh, tener la, la humildad de decir, ¿saben qué? Pues sí nos equivocamos y ¿saben que Podemos hacerlo mejor que lo hicimos y mejor que lo hace él, ¿no? Pero si no, eh, difícilmente se va a llegar a algo en, en el 2024 para la Alianza por México, este, con juntos o separados, si no se cambia el discurso, es complicado. Sí, eh, viniendo a la parte de, del Estado de Guanajuato, pues aquí este, eh, me parece que como dices, el azul debe ya de eh, cerrar filas, eh, tener este, ya claro cómo, la manera en que, en que se va a elegir este, el, el candidato o candidata y ir hacia allá, para salir eh, en esa parte de, de unidad. Si bien Morena pues, no dibuja acá, este, pues para que darle, para qué darle eh, eh, detalles que pueda tomar y que puedan ser este, herramientas para que... Deja tú de que ganen la gobernatura, de que se lleven curules en, en el Congreso o que se lleven municipios. Entonces, este, cerrar filas, salir en, en una unificación e ir, ir hacia adelante. Creo que es lo que se de, de, de dedicar a este, Acción Nacional en el Estado de Guanajuato y una de las cosas que no debe hacer, para desde mi punto de vista, es ir en alianza con el PRI. No lo han necesitado. Fue la fuerza política que lo sacó de Guanajuato, digamos del gobierno del Estado, sí, como haya sido en su momento, pero lo ha mantenido fuera y ha este, ido hacia adelante eh, en un crecimiento de, del, del Estado. Y el traerlo hoy o adoptarlo como hijo pequeño en una elección creo que sería, desde el punto de vista uno de los peores errores este, para Acción Nacional creo que eso le restaría en vez de sumarle. Le daría discurso a Morena del PRIAN en el Estado, que solo le funciona a Morena en, en, en nivel nacional, pero hoy le daría le daría ese eh, el uso de ese discurso a Morena del PRIAN en el Estado. Entonces creo que eh, son son es algo que no se debe hacer desde mi punto de vista, y bueno, pues a esperar el 2024, como dice León, pues ya arrancó, ya arrancó yo creo que en todos los frentes, tanto en el federal como en el estatal, tal vez en el municipal ahí va de apenas, ya vimos algunas situaciones y, y bardas pintadas que esa estrategia este, de Morena replicarla creo que no es la solución, no es la solución este, replicar este, estrategias eh, o pseudoestrategias de marketing político este, de Morena, hay que usar las propias desde mi punto de vista, Paco León. El impacto
1: y el significado que tiene la derrota del PRI, que fue la muestra más significativa de lo que fueron los sustos y costumbres. Lo que ocurrió el fin de semana es que solo hubo una transición entre la corrupción añeja a una corrupción fresca. Otra vez Morena capitalizó el hartazgo de los malos gobiernos del PRI y el mal trabajo que hizo Pelmazo. ¿Cómo está el tejido social en esa entidad que los mexiquenses corrieron hacia la puerta falsa? Se fueron con la peor candidata que ha tenido Moreno, con una de las más corruptas, con un gobierno federal espejo que no ha tenido ni un logro a nivel nacional. La coalición perdió y el PAN tuvo un porcentaje igual al del 2017. No avanzó nada. Sigue juntando en sus filas a malos elementos. Sigue relegando a su militancia. Sigue premiando a bajos perfiles, que ni siquiera les importa el humanismo. Cobran desde un app en su escritorio y les da igual si gana o pierde. Total, yo ya cobré y que ruede el mundo. Oye Marco, por favor, date cuenta. Los priistas entienden más con Morena que con el pan. Y se van a ir a Morena en el 2024. Pide disculpas a tu militancia. Apapáchala, volteala a ver. Y empuja los mejores perfiles que tenemos. Vamos, cambia el futuro de México. Cambia su destino ahora. Ya no queda tiempo. ¿Qué conclusión te merece este tema, León?
3: Bueno, Paco, Saúl, eh, ciertamente voy yo regresando un poquito a lo que te decía y que de alguna manera tenemos que poner el foco. Es que pareciera que el proceso electoral o el modelo político electoral de, de, de México está cambiando, está mutando, y yo creo que vamos a llegar después de la pandemia a lo que sería la nueva época, y vamos a llegar precisamente con la necesidad de un replanteamiento político electoral. Yo no sé si el sistema de partidos siga funcionando, en virtud de que pareciera que en México la, la determinación del gobierno pues de alguna manera está en manos como de un gran padrino o una familia que todo lo controla. Este, ¿Cómo es factible o cómo es posible que alguien crea que los hombres más ricos de México se reúnan con López Obrador para estar revisando el esquema económico de, 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 del país, para estar analizando las tendencias? Y, y resulta que ese grupito de los hombres más ricos de México pues siguen sacando tajada grande, se siguen llevando la mejo, mayor rebanada del pastel porque con esto de, de, de toda la distracción de presupuestos pues ha habido, con, ha habido contratos exageradamente millonarios y facilidades y ventajas para, para ese selecto grupo de los hombres más ricos de México, entonces en un sistema socialista imagínate los hombres más ricos determinando la política económica y la política y la política social y de desarrollo de un país, pues como que no es creíble. Por el otro lado, pues resulta que ahora los partidos políticos tienen un catálogo de personajes que son bivalentes. Alguien que de pronto está en el PAN se cambia a Morena con una facilidad extrema, alguien del PRI brinca, alguien de Morena se salta, como fue Lil Teix, por ejemplo, que saltó de Morena al PAN y comienza a generar todo un movimiento, Está otro, Germán Martínez, que había sido presidente nacional del Partido Acción Nacional, que se fue con Morena, que le ayudó a ganar López Obrador, que renuncia al, al IMSS y, y ahora anda de independiente como senador, dando la, la gran batalla. Entonces vemos políticos que pareciera que pueden chapulinear tranquilamente y siendo bivalentes. Esto es tener valor o, o dominio en cualquier partido. De igual manera, otro punto que permite visualizar este escenario es que pareciera que los partidos han sido infiltrados por sociedades secretas, por ideologías diversas, por diversas, por asociados, que, que no se sabe por dónde va precisamente su cuadro axiológico, y pareciera que los partidos están de alguna forma socavados ya en sus principios de doctrina, en sus valores, en sus valores como partidos. Y cuando digo que pareciera que hay detrás una gran, una gran asociación o una gran familia o un gran padrino, es porque independientemente de que, pues imagínate desde el... 2000 que gobernó el PAN por 12 años, que luego regresó el PRI y que regresa Morena, pues pareciera que en realidad lo que están haciendo es un laboratorio en donde están experimentando a ver si se puede manejar lo que antes manejaba el PRI maravillosamente y que le dio el, el calificativo de la maquinaria perfecta o la dictadura perfecta, de que hoy decide que gane el PAN un rato y que tenga, tengamos un gobierno panista que enderece la economía, que enderece, que enderece el desarrollo, y luego le dio oportunidad a la izquierda y luego, luego regrese al PRI. Entonces, pareciera que en el país días, la línea se mantiene, se mantiene el status quo de la estructura social y los proyectos económicos, educativos, cultural, independientemente del partido que gane. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Sí, ciertamente que los partidos tienen que revisar estrategias para ver qué funcionó y qué no funcionó, eh, tienen que cuestionar los liderazgos porque qué pasa con los líderes, qué pasa con Alito que ha brincado de apoyar a Morena de apoyar al PAN, qué pasa con Marco Cortés tienen que afianzar la unidad partidista porque ciertamente lo que tú mencionas de que los líderes los líderes partidistas como el del PAN por ejemplo se ha olvidado de la unidad y aquí en el estado de Guanajuato pues no se olvide, no tenemos un presidente que está peleado con medio mundo y que está en, en, endiosado en su soberbia y que pues caray, pareciera que habría necesidad de bajarle, si nos descuidamos en Guanajuato el Estado de México puede repetirse en Guanajuato. ¿Quién iba a pensar que en el Estado de México toda la estructura se iba a ir con Morena? ¿Quién iba a pensar que teniendo la peor candidata, Morena iba a ganar en el Estado de México? Pues, ¿quién puede pensar que Bárbara Botello se levante en el Estado de Guanajuato y que toda la estructura que está manejada silenciosamente Morena le funcione y que el PAN vilmente pueda venderse o pueda regalar esta joya de la corona? Entonces ya están ahí tendidos los puentes, ya el partido verde a nivel nacional está sacando su propio candidato, comienza a diluirse el voto, Dante Delgado ha también dicho que Movimiento Ciudadano va solo, eh, por parte de la alianza pues va, están luchando por la candidatura, Kril, Tey, Lili Teyes, Enrique de la Madrid, Cabe, Cabeza de Vaca, Germán Martínez, Damián Cepeda, y por Morena pues ya comenzaron también los pleitos grandes ahí entre eh, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, ¿no? entonces yo creo que ya viene, ya comienzan las definiciones, estamos dándole duro Paco en lo que sería este cierre este cierre preelectoral y comienza la gran batalla yo creo que ya, ya debemos comenzar a afinar esos detalles, entonces ahí está la reflexión para nuestra sociedad en pensarle qué quiere para el 2024, Paco Saúl
1: Muchas gracias por escucharnos gracias por llegar hasta aquí, gracias
2: Saúl Gracias Paco León, por favor de su compañía en sus comentarios y gracias a todos nuestros escuchas por estar aquí, cada capítulo Buenas noches.
1: Gracias León
3: Gracias a ustedes, Paco Saúl, a nuestro amable auditorio, por escucharnos y a seguir haciendo conciencia.
1: Síganos en Facebook, síganos en Spotify, síganos en Twitter, en nuestro portal web, en nuestro grupo selecto de WhatsApp. Comenta, comparte, regálanos tu like para que juntos hagamos sinapsispolitica.com. Hasta luego.
4: Sinapsispolitica.com. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato, solo por Spotify.
2: Este, pues Un gusto estar otra vez con ustedes aquí compartiendo los micrófonos para discernir temas aquí en Sinapsis. Con nuestro auditorio, eh, un gusto saludarles y bueno, pues ahora que estamos... con
1: Yo soy Paco Castañeda, esto es Sinapsis Política y este es el tema que consideramos más importante politica.com.
4: Escucha el podcast político más importante de Guanajuato solo por Spotify
3: Para que Sinapsis siga generando precisamente conciencia social
0: La pluma es más fuerte que la espada Analistas especializados en Sinapsis Diario
4: Hoy Guanajuato cuenta con un nuevo medio de comunicación consolidado Danos me gusta y comparte en Sinapsis Política en Facebook también nuestras opiniones al momento en, Sinapsis Política en Twitter. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato en Sinapsis Política solo por Spotify. Puedes leer lo más importante de nuestra sociedad en Sinapsis Magazine. Cada día 5 del mes, la opinión especializada de Francisco Castañeda, Sinapsis en 5. Grupo Sinapsis, operando orgullosamente desde Guanajuato Capital. Contáctanos en nuestro buzón
0: de comentarios. Saúl Rocha, León Ruiz y Paco Castañera en el podcast político más importante de Guanajuato, Sinapsis Política. Solo por Spotify. Sinapsis Política, ahora en Facebook, Twitter, Instagram, sinapsispolitica.com. Todos los meses, Sinapsis en 5, con Francisco Castañeda.
4: Entérate de todo lo que sucede en la vida cultural y política de nuestro amado Guanajuato y el resto del país. Sinapsis Magazine.